0: porque
1: No, no no antes que nada te tengo que pedir mil disculpas.
0: No, pero la primera no, fue la mía. No, pero ¿sabes qué pasa? Eh, te tengo que pedir mil disculpas. No sé, arranca vos por la disculpa o arranco yo. No, arranco yo porque tenía que venir el domingo a tu función, sí. acá en el astral, donde sí. gracias por recibirme, a... hablemos de otra cosa, el equipo. Sí. Y me retuvo Majul. Mejor dicho, el verbo sería me abdujo Majul. Para todo, su programa con, en la
1: cornisa. Con todo respeto, eh, no sé cuál es tu situación familiar. Me dice, mira, mamá se engripó, papá, mi novia, mi novio, mi amigo, mi profesor de terapia, mi amiga. Pero Majul, le respeto, yo juego a la pelota con Majul. Aparte,
0: ¿cómo te retuvo? ¿Qué te dijo?
1: Pablo, ¿qué haces? No, yo sabía Martín Bosch. Así te retuvo. Yo me corto,
0: o sea, me la corto. Bueno, y vos me dejaste acá plantado 50 minutos.
1: Sí. Y tengo que pedir disculpas primero a la gente de la nación, a todas las autoridades. Estaba cinco y cuarto en el abasto. Yo no sé qué pasó, pero hice en cinco minutos, eh, cinco cuadras. Mm. Todos me miran diciendo, estás mintiendo una vez más. Esta vez fue verdad. Tengo dejaste fotos, el auto? Testimonio. ¿Dejaste el auto? No, se lo di a mi primo que lo venga a buscar y me vine corriendo como loco.
0: ¿Las máscaras sirven también para estar un tímido detrás de ellas y dar rienda suelta? A... Eh,
1: en realidad a mí me sirvió para... Mentir para. Men, mentir para decir la verdad. Mentir para decir mi verdad. Mm. O sea, hoy lo tengo masticado. Hoy vengo acá con. con hoy vení cara limpia. Y, la limpia y te, y te digo, limpie. Pablo, le digo, te digo, Pablo, yo soy impuntual, pero me, me agarró un piquete posta.
0: Mm.
1: No es que te digo, no, no soy impuntual y no sé qué me pasó, no. Yo soy impuntual con los horarios, pero me agarró un piquete. Hoy pongo la cara y, y sé quién soy, no me avergüenza y. Y obviamente que no, no estoy feliz de haber llegado una hora, una tarde, una hora tarde a la nota, pero me hago cargo.
0: Antes no, te daba unas vueltas. Era capaz de no llegar para no dar la cara. Bueno, hablando de máscaras, hay alguien que trabaja muy cerca tuyo sí. que va a contar algo de eso.
2: Hola Martín Cho. hola a todos. Bueno, para que conozcan un poco más de lo que es nuestro backstage de caracterización, les voy a contar una anécdota. Resulta que para las caracterizaciones yo le aplico a Martín un, un pegamento en la cara, después le adoso las prótesis y después eso lleva un sellador que es muy pegote. Y eso hasta que no esté seco y empolvado, está bueno que Martín no hable, no se mueva, no gesticule. Bueno, siempre habla, siempre se mueve, siempre gesticula. En fin, él les podrá contar mejor. Cuestión que... Hubo una vez que estábamos haciendo una prueba de maquillaje en el camarín del astral. No recuerdo qué personaje era, pero llevaba una nariz y un sellado en la nariz. Martíncho estaba muy resfriado. No va que me doy en ese momento clave donde no se puede tocar, no se puede mover. Me doy vuelta medio segundo, lo vuelvo a mirar y tenía un pedazo de carilina colgando de la nariz pegada a lo que yo en mi asombro inocente le digo, Martíncho, te sonaste la nariz. Y, sí, es la,
1: eh, y es la mentira, viste, cuando te fuiste con otra y no, y tenés colgando en la ropa interior acá y no te das cuenta. No, en realidad el, el tema no te puede sonar. O sea, cuando te, cuando te maquillan eh, son cuatro horas de caracterización. Vos calculá, Pablo, que yo ahora hice una, una, una miniserie con Adrián Suárez para Fox, hice 20 personajes y multiplicarlos por cuatro, por cuatro horas. Cuatro por 20 son 80 horas sentado. Y si tenés que, eh, ganas de estornudar, te aguantas. No, estornudás, pero también podés correr riesgo. Si yo tenía un referido, una alergia, y el personaje tenía nariz, entonces agarré una carilina me soné en medio de contrabando. pues Me quedé una carina colgando de una manera increíble y como no tenés sensibilidad con las máscaras, no sabés que te arroza.
0: ¿Por Qué te sí. rosa ¿Por qué hacen reír las imitaciones? Son un poco como la caricatura, en la prensa gráfica. ¿no? Es que no,
1: las imitaciones yo creo que no hacen reír. Mm. Lo que hacen reír son los actores interpretan mundos.
0: Si el actor es bueno, te hace reír. Si el actor es malo, no te hace reír. O te hace emocionar. También. O te da terror, como esto que vamos a ver ahora. hacen que da miedo sí yo, yo mira
1: hoy no sé por qué venía mira qué loco antes de que me pase el cabo de tránsito venía más relajado no sé por qué venía pensando en un programa que a mí me da miedo de un artista de un actor que yo lo vi transformarse que fue el primer actor que lo vi modificarse que era Narciso Baños Menta claro. en el Pero... Pulpo Negro yo llegué al Pulpo Negro claro a qué tenía miedo este chico este chico a lo mismo que tengo miedo ahora ¿Qué es? La muerte. ¿Por? El final de la fiesta.
0: Uh -huh. yo no ¿Pensás que... mucho en la muerte?
1: Y convive conmigo. Sí, todo el tiempo. Eh, para mí esto es, un... es una fiesta que en un momento se va a terminar. Y a veces pienso en el final de la fiesta.
0: Uh -huh. ¿Tiene que ver un poco con, con el fin de tu papá? El tema es así, Pablo. Yo soy una persona que no me gusta
1: que la fiesta termine. yo era... Viste esos chicos que en los cumpleaños los acaban arrastrando... ¿Para llevárselos a la casa?
0: El último. Pero aparte, ¡guau,
1: guau! Y lo llevaban.
0: Mm. O el del
1: club, lo sacaban todo lleno de chocolate, de comer todo, todo ensangrentado ensangrentada las rodillas, de, de, de romperse todo. Domingo de la tarde lo llevan llorando. Ese era yo. Cuando distingo la muerte fue como el final de la gran fiesta. O sea, no del cumpleaños, ni del partido de fútbol, ni de la noche de amor, ni del, ni de la noche de teatro. ¿Y la
0: distinguís cuando, cuando muere tu padre? No, yo... Eh, ¿Tuviste otras muertes no, cercanas?
1: Ya, eh, cuando yo tenía seis años, me muere mi padrino Chocolate, Ricardo. Uh -huh. Todo barrio, ¿no? de Amor, el Chocolate muere. Víctima de la inseguridad, Mira vos. Uh -huh. Trabajaba en ¿Año? Un... 80. Uh -huh. eh, él era un colectivero de la, de la línea Roca, la, la que va por el parque de Lomas, y subieron y lo mataron. Le robaron y lo mataron. El Chocolate era el mejor amigo de mi papá. Después, a los... Pocos tiempos después, mi abuela Nelly, que era como mi... No sé, mi vida era... Que era mi madrina también, aparte. Me quedé sin madrina y padrino a los
0: 10 a los minutos del primer tiempo. ¿Tu, tu padre te descubrió que querías ser actor en cámara. Te vio en Feliz Domingo y... Sí. ¿Qué pasó? Y no me habló por tres meses. ¿Por?
1: Y por qué él no quería, él quería a alguien... Viste que estamos hablando del de principio de los 90, uh -huh. no, a, a siete años. de ¿Qué quería que fueras? Y profesional, pero profesional en esa época, Pablo, era eh, abogado, escribano. Eh, ¿Pero
0: vos eras profesor de
1: tenis? En realidad quería que sea tenista.
0: Uh -huh.
1: Yo en realidad quería ser futbolista primero, como mi abuelo Eduardo, pero después por culpa empecé a jugar el tenis, que en realidad hoy le agradezco porque el tenis me salvó la vida. ¿Por qué? Porque me dio una vida sana, me dio amigos, me dio la conducta de un club. Uh -huh. Me dio un deporte que tiene una disciplina
0: terrible, que fue la que me permitió después subir al escenario.
1: Sin y, el tenis y, yo no podía haber sido actor.
0: Y volviendo a cómo te vio tu hijo, ¿no estarías disfrazada de mujer, no? No, el tema fue así,
1: fue una estafa, porque mi papá me dice, ¿qué vas a hacer? Voy a Feliz Domingo, ¿y qué vas a hacer? Al José. ¿Vos al José? Sí. ¿Para qué? Capitales de provincia, me, me las sé todas. Me dice, bueno, Noruega, era la única que me sale y le digo, Oslo. Bien. Dice, ¿está bien? ¿La sabés todas seguro? Sí. Bueno, te vamos a estar viendo con la familia. No, 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 me veas porque me pongo nervioso. No, no. Mi papá hizo una reunión oculta con todos los tanos diciendo, bien ¿ven que el Martín sirve para algo? El y... Martín va al José. Y, bueno, yo como un buen mentiroso, un profesional, este cuando se prendió la cámara no era el José. Bueno, sí era el José, pero mi papá era Thanos, ¿viste? Y... A... Ricky Martin, yo hacía de Ricky Martin, pelo por acá, dos argollas, chaleco en cuero, y me acuerdo que era, era una tele muy lenta porque me acuerdo que dijeron acción y la cámara me dijeron que espere que la cámara esté en rojo, había un logo de Feliz Domingo, tan 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 ¿El soldán tan. tan. soldado estaba por ahí. Sí, dijo sí, <risa> Vicente Sierra, <risa> ¡eso sé! Ricky Martin. Sí. Y cuando llega, cuando llega, y se prendió y lo que vio mi papá es esto. Estas son las dos cámaras, vio esto. Yo Sin quererme he vuelto a enamorar No será que siempre... cambié de cámara, ¿me entiendes? A mi edad... Ese la vi a Rafael. Fue un amor de lámpago Que me... Ha... Yo cambié de cámara porque se lo vi a Rafael. Que hacía... Yo te amo con la fuerza de los mares. Yo... Dije, yo soy el nuevo Rafael. ¿Y cuando volviste, qué pasó? Silencio. Dice que mi papá... Hizo así pues hice a Pablito Ruiz, era un amplague. Era como un popurrí ¿Cómo era? El viento sopla fuerte. Porque yo copiaba a los Midachi. Es a con este cabeceo, ¿no? Sí, porque en realidad Miguel del celo hacía y yo era, era fanático de los Midachi. Mi papá me, me llevaba a ver los Midachi y en una temporada lo vi como 10 veces. Me, me dejaban en la primer fila y se iban, pues ya lo habían visto. Y teníamos todos los muchachos y el Vicente Sierra, futbolero, el pibe alguno de la hincha de Temperley, que se vestían, le pusimos polleritas hicimos a Magneto después. Mm. vuela, vuela!
0: Pablo Llegué. Olvida Las máscaras Que hacen reír Que te dan terror Sí Pero también te pueden hacer Emocionar sí. Como estas. A ver ¿Dónde está puesto para llegar? No
1: sé Es un viaje
0: largo ¿Dónde está la ciudad? Corrión a la vista? Ah, la vista Para la vista gordo. Para la
1: vista Para la vista No, ¿qué más? Tierra, gordo, tierra Ay, No lo veo. El de plata al fin sí. Cuanta gente Alberto Teatro en verano ¡Qué lindo otra vez en la avenida Nuro Como en los viejos tiempos gordo Divirtiendo a la gente ¿Qué bien la vamos a pasar Dios mío los marino. marinos <risa> El mar La, rama. la chica de el, el edificio Ana El calor Toma, gordo, La puedes cortar la de Morphie Porque te voy a dar un bife Y es un bife, puede ser con un huevo
0: <risa> Ahí mezclas un poco eh, la comicidad, pero también hay como un tributo, un homenaje. Sí. Sí. Bueno, en realidad
1: hoy hablamos, Pablo, de una cosa es la sátira, y una cosa es la composición. Eh, ahí, la... Cuando uno compone, la gente ve al personaje a través tuyo, pero no es el personaje, es lo que vos crees del personaje. Este es el olmeo que hay en mí. Si yo técnicamente te lo desgloso, no, no tiene mucho de Olmedo. En realidad yo te hago creer que es Olmedo. La gente dice, no, pero es igual, por ahí. Y yo te digo, no, yo te lo hago creer. Creo que la composición es eso, es una opinión, una opinión de lo que para mí es Olmedo. Mm. Yo, por ejemplo, mañana puedo decir, bueno, voy a componer un personaje, Pablo Sirven, que es periodista, intelectual, que es comprometido por ahí políticamente, pero es un tipo calmo aparentemente, pero... Y yo pienso opinar de lo que...
0: Haces una caricatura. Sí, sí. Pero, lo, pero por ahí veo lo que hay... Eso te iba a decir. ¿Qué, qué es lo que, que ves cuando vos componés un personaje? ¿En dónde pones El alma. Uh -huh. El alma. El alma
1: y la línea de comportamiento.
0: O sea, toda, toda esa adrenalina que tenés, toda esa velocidad, toda esa actuación que haces todo el tiempo, en algún momento vos cuando, cuando te concentrás, ahí es otro Martín, cuando estás mirando al personaje... Tratando de descubrir cuáles son esas sí. huellas. En realidad, que yo... Esas me... profundidades, digo, ¿no?
1: Sí, Pablo. En realidad, yo soy un sicario en ese sentido. Yo entretengo. Soy como... Mi papá... Me acuerdo para que mi mamá, mi hermanita coma. Era una cosa muy típica. O sea, qué linda manito que tengo. Yo el avioncito. Uh, se le movían y cuando... Truc. Y le metían el yogur. Mi hermanita comía y se reía. Yo quizá soy un... En ese sentido, por ahí te entretengo. Y, y tengo una... Cosa muy fácil de verba, muy rápida y por ahí de movimiento. Pero en el fondo estoy muy quieto mirando absolutamente todo. El tema que todos se creen que yo soy hiperkinético
0: pero en realidad hay una quietud muy grande. Hablamos de tu papá. Y mi mamá. Y esa es tu mamá. Sí. ¿Y vos te quedaste a cargo muy chico de tu mamá y de tu hermana? Nélida Raquel Álvarez de Bossi. Nélida
1: Raquel Álvarez. Sigo siendo la mujer de Bossi. Nah, yo creo que Nini Marshall, con todo respeto, Nini Marshall, la, la actriz que, la francesa que hizo de... Ma, Marion Cotillard. Uh -huh. Mi mamá viene después o sea de actriz. La... Es la mejor actriz, que es una de las mejores actrices que hay en...
0: ¿La vena histriónica te viene de ahí? Sí, 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 la locura, galopante la la ah, Yo lo
1: he dicho, una mujer animadora de velorios. Uh -huh. Hay que tener mucha, mucho carácter para animar velorios. Y ella lo ha logrado con... Y un reconocimiento en velorios no, era una, no es una mujer. Una mu Mi mamá entra a un Velorio y dicen, entró, acá se va a sufrir. Acá se va a empezar a sufrir. Este, y trabajó, mira qué ironía, <risas> se están riendo. Trabajó de reidora a 15 años en Canal 13. ¿En qué programas? Eh, empezó en Vale la Pena, Realmente empezó en Telefén Vale la Pena. Después fue comparada a Canal 13, un pase millonario. O sea, se ríe. No se, se ríe, ríe, ríe se ríe no, bárbaro. No, 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 no. fue una ironía de la vida. Es como que yo tenga que trabajar en una fábrica, con una pala. Hice todo esto para no ir a laburar yo, que me manden a laburar un taxi. Con todo respeto, yo no soy un tipo serio para, para hacer tareas complicadas, como construir una casa o curar. Yo puedo entretener un poco. Y mi mamá, nada, la vida, las necesidades y la carrera la llevó. Por ejemplo, ella se ría con la A, con la E, una mujer experta. Pero la mina te anima... arrancó animando velorio. Es como, por ejemplo... Algunos actores son dramáticos, y después pasan a la comedia. Lo mismo mi mamá. Si me está escuchando, me dice, vos me tomás el pelo. Vos sos un irónico. ¿Cómo se inician los velorios? ¿Te puedo contar? Decime, Nosotros tenemos el primer velorio de un tío. Ah. Me, ahí debuto yo, me llevan los 12 años, y me dicen, tenés que ir a ver al tío, no voy a dar el nombre. Nadie lloraba, la verdad. Nadie. Había un vacío grande de sufrimiento. Es como en un teatro, ¿viste? Si no se ríen. Y mi papá me dice, vamos a corrernos, anda para afuera, porque creo que se viene el gatito. Papá, le digo, que es el gatito? Vámonos ya, ya. Nos alejamos y en el trayecto que salgo, arranca mamá con el famoso gatito que fue el... Y ahí arrancan todos a llorar. Daba el inicio. Y se escuchó, ¿por qué? Y mi mamá sostenía con un gatito que era como en una sinfónica el, el, el acorde. Ella con ese gatito, y medio que se descomponía. Y fíjate que era tan virtuosa que llegaba a ser la protagonista ella y no el muerto. Porque ella es la que se estaba por morir, el muerto ya estaba muerto. Entonces, ¿qué es la que te pasa? ¿Me muero, me muero? Era Linda Blair, una genia.
0: Martín, te googleamos sí. a ver qué, qué pone la gente, ¿no? Pone Martín, Bossi y, y, qué sé yo, y vamos a ver qué, qué dice. Dice, pareja... Pareja, edad... ¿Qué creo que contestar o voy no, a meterme? claro, no, decime, decime... ¿Ah, que, 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 eh... ¿En qué entro o te digo...? No, decime, decime... ¿Si que... estoy en pareja? Pero, 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 claro, dice que pareja... Pareja, no, pareja no, no en este momento no tengo. Eh,
1: tengo una concepción del amor bastante particular, como ya te dije, Pablo, no, no creo en las estructuras, tampoco creo en la institución del matrimonio, ni que cada uno cuando se enamora tiene que directamente ir a vivir con la persona que se enamora, la familia, el changuito con los nenes el domingo, uh -huh. toda la familia Santa Teresita... Esa estructura que está buenísima y hay gente que es feliz, yo no. Entonces consigo el amor de una, una forma bastante más desprendida. Entonces,
0: tampoco sé qué es, qué es estar en pareja, rendirle culto a qué, estar ¿Te molesta, de par? ¿Te molesta cuando a veces eh, hablan de la ambigüedad sexual? No, no, porque para mí... mira yo te voy a decir algo. Eh,
1: para mí no... Yo creo que dentro de 50 años, 60, ¿sí? si seguimos evolucionando... No tendría que existir ni la sexualidad.
0: Bueno, ahora se habla mucho del tema de género,
1: ¿no? Sí. Digo, yo, para mí, la gente se tiene que enamorar.
0: No importa de quién, de qué sí. sexo. El,
1: el otro día me pasó...
0: A vos, digo. No, te no, pregunto no a vos, no, porque a es una no. cosa muy personal. A mí no.
1: A mí, yo no tengo, a ver... Eh, yo no tengo problema de hablar de mi sexualidad. Yo soy heterosexual. Y... Y la verdad es que me he enamorado y he tenido relaciones... Eh, Mira que no hablo mucho de mi vida privada, pero esto lo tengo, digo... He tenido relaciones siempre con mujeres, pero si mañana me enamoro de un hombre... No tengo ningún florito en vivirlo. De ninguna... O sea, si me enamoro de un hombre, no, no pasa nada. No voy a ser... Es más, no es ninguna... Hasta no es ninguna ningún hecho en particular. No, uh -huh. no... No es que, bueno, yo soy hetero, A mí me gustan las minas. Como hacía mi abuelo. Grande, este es machito. Mm. No. Yo tengo, de hecho, tengo una parte femenina absolutamente marcada. Gracias a Dios, que es la sensibilidad. La parte femenina es la sensibilidad que de mi madre, de mi abuela, de mi genes. Que es la que me permite también transmitir este, la mezcla, la mixtura, es la que a mí me da la
0: posibilidad de transitar situaciones. ¿Me entendés, no, Pablo? O sea, tenés un capítulo importante de Divas. Empezamos bueno, con Graciela. Graciela Borges. Eh, ahora está enojada conmigo. ¿Por qué? Lo tengo que decir. No me atiende el teléfono. ¿Qué te dice? ¿De Decirlo como te lo dice. ¿Por ella? Qué? No me lo dijo, pero me lo va a decir.
1: Te pedí que me acompañes a la película. Me prometiste que me vas a acompañar y fui sola. No se puede contar con vos, no tenés palabra, y yo te amo, no. y vos sos un, un desconsiderado. Igual no, no te voy a dejar de amar, somos familia, pero sos un conchudo. <risa> eh, yo tenía que ir al estreno de esa la última película que es maravillosa. La quietud. Sí.
2: La, la quitú, de trapero. Es, sí, la de trapero, está, Maravillosa. Está bárbara.
1: Está bárbara. Y, y yo tenía tuve que grabar la apertura para Marcelo y venía a grabar Fox y me tuve estaba hace un mes y medio poniéndome máscara. Y fue una semana terrible para mí. El tema que yo no la llamé antes, le dije, no voy a poder ir. Estaba tan inmerso en mi laburo, la... no es que se me pasó, me colgué. Y espero que me perdone, porque le mando mensajes y me, me clava el visto. Pero
0: la, la amo profundamente. Vemos otra diva y la charlamos. No, acá hay un tipo que te quiere un autógrafo, uno de los técnicos. Yo soy un actor mezolano, capillé. Ah, ya! Sí, disfrazado. No nada, Adri. La verdad que ya se y yo no tengo personalmente. Pero la verdad que mis relaciones. ¿Es de verdad o es una
2: imitación? No, 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 yo
1: estoy imitando a Neymar, pero yo soy Carlos Escacioli, de Colombia, un ah. imitador importante.
2: Ay, quiero agradecerte
1: que por tu carrera y Adrián y Atenés. Vo
2: a
0: vos te conozco a algún lado.
1: Gracias, gracias por todo lo que me has dado. ¿Es una
2: carrera de perfil? un
1: acum látex. A ver quién es. Y, los no, y, ¿Y los dinosaurios? Siguen
2: vivos. Exactamente. Sí. Exactamente. Yo soy
1: Martín Bossi. No! <risa> no me iba a conocer, no me iba a conocer.
2: ¡Dile, Dumas! ¡Soy yo, no, Susana! ¿Quién
1: es
0: usted? <risa> ¡Mi amor, me muero. ¡Estás muy bien,
1: mi amor! Así es, muy bien. Yo sabía que no me iba a conocer porque ya.
2: No no es, ¿no es?
1: Soy yo, Susana
2: que te juro Mirá, que te conozco. ¡Ah, ese
1: cuerpo, entonces sí lo tengo visto! Buena, ¿no? Estoy así contento con Susana. No, 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 no. Susana. Susana, bueno. Son todos regalos que a mí me ha dado la vida, ¿no? Graciela es un gran amor para mí. Es un amor eterno, ¿no? Yo Somos familia. Yo he perdido, Como he perdido tanto, Pablo, yo creo que Dios en un momento, digo, esta cosa de ego, ¿no? Pensó en mí un poquito y dijo: Se nos fue la mano con este pibe, vamos a darle. Y me mandó a Graciela para cerrar, digo, es familia. Y Susana es una persona a la cual admiro muchísimo, que cada vez que me la encuentro me divierto, le tengo un gran respeto. Hacer una carrera. ¿Te rompiste el pantalón? ¿Se rompió eso. No, no, no. Ella en. Ella en Punta del Este me dicen que está Susana Jiménez en la función. Para mí fue una emoción. Imagínate, yo vengo de Loma de Zamora, actuando en Uruguay, Punta del Este en el Conrad, me sentía. Este. Nada, me sentía. El cantante de los Red Hot Chili Papers. Y nada, le rindo un homenaje Para mí es importante Yo todo transpirado Terminaba siendo de Sandro Yo todo transpirado con una toalla estaba, Yo estaba en mi, en mi momento Era mi momento, Pablo mm. Quiero agradecer a todos Por haberme venido por haber... Susana, vos que tanto te admiro Entonces, tú una cosa muy sublime Que hasta me queda medio mal Pero bueno Entonces voy Y veo que no se para Ponete de pie a Susana No se para Y me hace le pide a Susana para que la gente... Entonces voy a buscarla. Entonces la abrazo como para levantarla. Eh, yo siempre había visto, la, habíamos tenido contacto en el programa de ella. No teníamos tanta confianza. Ahora tenemos más... Pues ya, ya, ya hemos ido a comer, pero no tenía... Hola, Susana, te admiro. No, no, me dice, no me hagas parar porque... En realidad me dijo... Dijo una palabra, claro, yo tengo el culo...
0: No, es la Nación. No, decídele, decídele. Es la Nación, Pablo. Bueno, decide, que estamos fuera del horario de, de protección. Sí,
1: Tengo sí. el culo roto.
0: Yo, yo digo.
1: <ríe> digo, ¿cómo me está? Digo, no es para. No es un momento para confesar esta cosa. No está mal, digo. Cada uno, pero digo. No entiendo cómo. te romp, quiero, ¿Qué pasó? Tengo el pantalón roto, boludo. Se me ve todo el culo. No me hagas parar. Y se me para. Y cuando veo, veo un, un agujero en la con el aire, Susana. Así fresca. Entonces, quedó ahí. Yo me, me descompensé tanto que se cerró el telón y quedé como tildado. Después viene ella, que para cerrar es genial. Viene con un, pantalo, con un buzo en el pantalón, ¿no? Todo atado y, y, y venía gritando, no, se me rompió el pantalón, no lo puedo creer. Y, y yo sí. le cuento a Manuel Wirtz: Digo, no, no sé lo que le pasó a Susana, se le rompió el pantalón. Y yo escuché, se me rompió, bueno, una cosa muy graciosa. Entonces sale Manuel... Y le dice, se te rompió el pantalón. Y le dice, no, Martín, estás igual. <risa> se pensó que yo era Manuel Wirtz. <risa> y Manuel dice, soy yo, viste. Que soy yo, le dice Manuel. Manuel Wirtz. Bueno, acá, un gran amigo. Un gran amigo, lo quiero mucho a Manuel. Eh, eh, Manuel, el año 2008 hacíamos patitos feo. No que nos conocimos en el Conservatorio de Arte Dramático Haciendo Chekhov Y en Londres o en Roma Cuando yo fui a hacer la quinta ópera de Sanzer Schmacher No, Haciendo Patito Feo Que es una, una serie infantil que a mí me dio muchas alegrías Porque fue la posibilidad de acercarme a los chicos Y empezar a conocer Ya de, mi, de mis treinta y pico la, la, Conectarme con los, con los chicos Yo estaba bastante peleado con la infancia Porque como me quedó tan lejos estaba como peleada. Yo amé tanto la infancia que fue como una... Y fue empezar a acercarme a los chicos. Y a Manuel lo conozco y un día me dice, mono, me dice, te quiero ir a ver al teatro. Me vine a ver al Belma Café, yo hacía un teatrito en un pub y cuando termina me dice, vos vas a estar en Calle Corrientes número uno en cinco años. Manuel le digo, gracias. Te agradezco. Es como que me digas, ahora vas a actuar en el Madison Square Garden y vas a llenar. Yo te voy a decir, no, tal vez no sea da de verdad. Pero esto, dijo, ¿tenés director? no. ¿Me dejás? Y se puso a, laburar, a trabajar conmigo. Y hicimos muchos éxitos juntos. La verdad que hicimos muchos, y, es, y esta obra de hecho este, también ha, ha, ha puesto un, un, su grano de arena. Eh, y siempre, la verdad que has confiado mucho, me he divertido mucho con él, le tengo un gran respeto, un gran cariño a la familia. Y es, es una parte también importante de, de, de toda esta construcción de años teatral.
0: Bueno, volviendo a Susana, pero hay coqueteos a veces o juegan con eso de acercarse, alejarse. No, no, de, par de parte de ella no creo que me considere. A mí me da dos centímetros
1: y voy como Leopoldo Jacinto Luque en el 78 contra Perú, ¿viste? Que hace un gol que se mete así en el arco, ¿te acordás? Y sale gritando, con todo respeto. ¿Quién no quiere estar con Susana? Lo digo con amor y respeto, ¿no? Porque bueno. es un acuerdo de a dos, ¿viste? ahora las cosas hay que manejarlas. Pero sí, una noche con Susana... Es más, hace poco fuimos a comer y la... La pasamos también muy bien con, con un grupo de amigos. Yo, tenerla cerca, tenerla cerca, para mí es hermoso, es un halago.
0: Este romance que te voy a mostrar ahora, para mí era totalmente inesperado. <risa>
1: Cariño, siempre cuando me hizo en Fernando iglesia porque tiene un personaje en la tele y yo creo que es una ¿Es persona... ¿Es cariñosa en la intimidad? Es, <risa> <risa> es dulce, es dulce. Muy, ¿sí? Para. sí, la verdad. Muy, muy. So, yo la cuando tele. la conocí en la, la intimidad, digo, no, no... no en el hecho de amor, si
2: sino... ah, no. A eso no llegamos nunca. ¿Cómo? Hace rico desayunos. No? Mentirosa. Hace rico desayunos. Mentirosa. No, muy... Yo te regalé un tacho de basura. ¡Ay! Ah, qué... No. Ay ¡Qué horror! Me lo está reclamando. ¡Qué regalo! Te, te, te regalé un tacho de basura. Tiene menos onda que un cabaret de la ruta. ¿Cómo no le regalé un, un tacho? Me da vergüenza. Ah, es, es muy marginal. Es terrible, pero.
1: No, ¿Devolver volvés no, a no, verdad eso? Sí, es verdad, perdón. Tenía no, de basura. Ah, entonces le ibas
2: a la casa, ¿sí? Tengo... ¿Por qué no? ¿Hubo presentación familiar y eso no? Sí, Yo conocía sí. a la nena. Ah, bueno, entonces. Él me hizo chico. el novio, pero no era novio.
1: Escucha, eh, Fer, eh, ¿te acuerdas que fuimos un pelotero, fue?
2: Sí, total, ahí entre Badavia y Croca. No, aparte, es muy bien. Aparte, es,
1: es, escucha. Eh, vale. Yo le digo, Fer, esto no, no se tiene que saber, yo soy fóbico. <risa> Olvídate. porque aparte de verdad lo manejan pero un día, estaba en un locutorio ella. Estaba el atrás el es el... el es Yo estaba atrás de ella. Muy y caro. estaba chateando, estoy chateando con un amigo, es el único que sabe, me dice. Le digo, ¿Sí? bueno, ¿quién es? Ángel de Brito.
2: <risa> <risa> Me de <dejó estos> huevo! <risa>
1: y Ángel nunca nos vendió un señor
0: eh, Mira, eh, no es Fernando Iglesias, es Fernando Iglesias. Es Fernando Iglesias, inesperado. En realidad no. Porque. ¿Le eh, regalaste un tacho de basura? No, ella me regaló un tacho ¿No? de
1: basura. Porque yo le colgaba, ponía la bolsita. Eh, esto fue hace. Esto fue hace 11 años, 12 años. Este, a mí no sé. Yo eh, siempre tengo un ejercicio en, en, en esta profesión que no es contar muchas Igual me estoy abriendo con, contigo, te estoy contando muchas cosas, pero hay ciertos espacios de intimidad que, que. Hay tanta gente que los cuenta, ¿no? No hay nada peor que una persona sin secretos. A mí no me seduce una mujer sin secretos, que cuenta todo. Y me parece que para los hombres eh, también. Y yo tomé como una conducta. Eh, y tengo muy reservadas las, las personas de mis afectos. Por eso no me sorprende, digo, yo he estado con mujeres de, de todo tipo, eh, de, to, de toda clase, he estado con médicas, abogadas, actrices, periodistas, intelectuales, no intelectuales. Eh, he investigado mucho, porque me, me encanta el tema del amor y, y todo eso, los afectos. Pero con Fernanda nos conocí, en realidad en cámara me pusieron en jaquemate, yo no cuento, lo hubiera negado, por respeto a ella. Pero si estaba ella y ella está dándome las venia, este, conté un, una, una etapa de mi vida que compartí junto a Fernanda, que todos por ahí en la televisión la tienen como una mujer de mucho carácter y, y muy combativa y la verdad que para nada es una mujer muy dulce, que he pasado unos momentos divinos, que no me arrepiento y... Es parte de, 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 de una vida amorosa extensa que he tenido, de mucho respeto y mucho vértigo. Mucho... Ah. ¿Los amigos? Uh, mis amigos. Estos son, estos son mis amigos. Bueno, acá yo voy a hacer un paréntesis. Acá hay un amigo que es Diego de Gerecián y un amigo que es Diego Torres. Diego de Gerecián es un amigo de un, que es una persona muy importante para mí porque es mi compañero de tenis. Que a los nueve años nos matamos en una cancha de tenis y a los diecinueve, como no teníamos éxito con las minas, agarró un piano y me dijo, vamos a hacer eventos sociales, porque no vamos a, a, tener, a tener, me lo dijo más en barrio, pero como es la nación, no vamos a tener sexo nunca. Así. Se entendió. Usted Se entiende, entendió. el señor que... Bien. Y, y estamos acá hoy mi representante productor, es uno de los productores más importantes de Calle Corriente, padre de cuatro, de cuatro hijos, de tres hijos, este... Una persona, un buen padre, un buen amigo, un gran laburante al lado mío Que un día me dijo, vamos a Calle Corriente Digo, estás loco, vamos a Calle Corriente Y acá estamos Y un día me dijo, vamos a Madrid ¿Cuánto llevas? ya ¿10 años? Este es el, el décimo año que hago diferentes espectáculos en Calle Corriente Un sueño para mí Te quedó colgado Diego Torres Diego to y te agrego esto Diego Torres, Adrián Suárez y Nico Vázquez mm. Bueno, Diego Torres eh, Te voy a decir algo muy loco de mi padre Voy a ir a mi padre
0: de vuelta. No sé, es una ironía. Tenés a tu padre? está siempre como... No, no... No, tan, Sí, pero digo, lo trajiste, me lo trajiste, Pablo.
1: Mi papá era un tipo muy cascarrabia. Y me decía, cada vez que veía la tele, había cierta gente que mi papá me decía cosas. Ponele cuando él veía la banda de Golden Rock, él lo veía Diego Torres, el nieto de Lolita Torres, sacame a este pibe de pelo largo, que es el nieto de Lolita Torres, no le da vergüenza con este pelo largo. Teníamos y esos aros
0: hubo una época donde en Argentina había problemas con claro, el pelo desde la política sí. la policía te lleva uh, a la comisaría y ¿te acordás la canción de Pedro y Pablo sí. ¿no?
1: brum el, o la el la la... de sí. ¿no?
0: Sí. sí, bueno por el pelo largo sacame a este chico que aparte cantaba canciones medio de rock románticas rock ¿no le hubiera gustado a tu viejo no. escuchar eh, lo que vos decís de tema de género de la sexualidad que si un día me enamoro de una mujer otro día de no, uno. mi papá querió, a ver o, ¿O hubiese cambiado? Digamos. No, no, mi papá hubiera evolucionado. Hubiera evolucionado al, 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 con la sociedad. O sea,
1: hubiera evolucionado. De hecho, yo, cuando era chico, y, y no me avergüenzo, en el barrio era el chino, era el chino, el gordo era el gordo, yo era el negro y el puto era el puto. Mm. En el barrio. ¿Sí? Arrancamos de ahí. ¿Viste? El gordo, gordo, chino, panadero. Era toda una cosa así. Japonés, japonés, culo al revés, japonés. Y avanzamos. Y yo creo que sí. Falta. Yo creo que sí, falta mucho. Falta mucho, falta mucho. este Yo creo
0: que falta mucho, pero no, mi papá... ¿Y hablarías de les chiques de pronto? No, oh.
1: no. No, lo respeto, pero... ¿Hasta ahí? No, yo digo, yo aprendí a hablar de una manera, ya les chiques. No sé, no, no quiero ni hablar porque me van a putear, te putean por todo en este país. Dejémoslo ahí. Me... Yo digo, el yo llego hasta donde llego, digo me estoy modernizando de a poco por ahora sí de a
0: poco por ahí, por ahí dentro de 10 chiques... años te digo
1: <risa> les les lanció voy a leerles nación porque por la ahí nación hay otra cosa ya ¿Eh?
0: dentro de 10 años para no qué eso.
1: loco porque aparte es eh, mira qué loco no porque el movimiento es el feminismo
0: mm. qué ironía no sí sacamos la A.
1: claro el feminismo no
0: y yo soy periodista y soy hombre Con A. claro sos periodista serías periodistas claro o periodista y yo, cómique
1: Sí. Les cómics. Bueno, volvemos so, a eso a, que es más concreto. Acá, sí, pero es complicado. No sé cómo sí. se habla, pero pará, A mí sí me dicen, tenés que decirles chiques porque, queda, porque es correcto y no vas a faltar el respeto. Yo aprendo. Mm. Yo estoy aprendiendo. A mí cuando me hablan de sexualidad, de aborto, gratuito, no gratuito, toda esta cosa, yo lo que... como no Digo, yo estoy aprendiendo, reinventándome para... ¿Viste que como el, el respeto se... Es como que el ser respetuoso fue como... El otro día, por ejemplo, le abrí la puerta a una chica y me... Y me dijo, ¿qué haces? Le digo, perdón si te falta el respeto. Y dice, no. Está bien, igual abrímela yo, abrímela ahora, después te la abro yo. Y ahí me gustó, porque, ah, bueno, es la igualdad. Está bien, me la abrís vos. Entonces dije, si, si es falta de respeto, te pido perdón. El otro día, inclusive, cometí un ilícito, que es toqué bocina a una chica. En una esquina. Un ilícito, ¿eh? Y es un ilícito. El barrio me salió.
0: Y toqué bocina y me miró y le dije, perdón. No mirando con cara de andar a lavar los platos de otra no, vez. No, no. Fue una. Viva la naturaleza
1: lo bella que sos. No dije nada, ¿eh? Yo no soy de los piropiadores, eh, no, no. Yo soy un tipo muy respetuoso. Siempre lo he sido. Pero, linda, y toqué una bocina y si me miraba. Toquecito era. Sí. Y le pedí perdón. ¿Ah, y le Dije, perdón, 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 se me escapó la mano. ¿Qué debe, qué... Vos, sí, qué Vos sí. y ¿qué haces? Vos y ya ahí me, me mató porque. Le digo, ¿qué haces? Le digo, "Disculpame, me me llamaste la atención y cometí un acto que medio de retrógrado de, de otra época mm. me dice y la chica me dio una lección me dice no, está bien lo, lo, lo importante es que vos lo hagas pero también que yo me anime si mañana pasa un chico y me gusta tocarle yo cocina hay, hay como un tema ahí pero bueno digo yo no me quiero meter porque seguramente después de esto va a haber 100 que me putean este, Diego Torres un gran amigo eh, después me, me habla de Tinelli mi papá no, sacalo este que grita y a Gaby Sabatini. Gaby se cagó de vuelta. Esta cagona, esta piba, se asusta. Bueno, soy amigo de Tinelli, soy amigo de Diego Torres y con Gaby tengo una relación divina. No, no sé si esas amistades son un acto de rebeldía para con mi padre o que la vida me llevó a eso, pero es increíble. Yo se lo, se lo he contado a Diego. Uh -huh. este, yo a Diego lo quiero mucho. Es un gran amigo. Pocos amigos en el medio. Y acá están Nico Vázquez y Adrián Suar. Que compartimos un proyecto que se llama El Host en Fox, que es la, la oportunidad que se me abrió para que me conozcan en el mundo, pero voy a sacarlo a laboral. Eh, conocí dos personas maravillosas. Adrián Suárez, oficialmente es la persona, una de las personas que más me ha hecho reír eh, en cámara, obvio que te hace reír, pero es unas personas que más me ha hecho reír fuera de cámara. Yo no, me, no puedo. Y Nico Vázquez es un, lo considero un nuevo amigo. Alguien al cual admiro, los admiro a los dos, los quiero a los dos. Compartí un mes y medio muy intenso y, y elegiría volver a laburar con ellos en, en, otro,
0: en, en otros proyectos también. Otro actor que trabajó con vos, que trabaja con vos, te quiere decir algo. A ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me gustaría que este, este gran showman, este gran tipo, gran amigo, parte un playboy extraordinario, amado por la gente, le cuente a la audiencia porque siempre ha tenido los últimos años este, las mujeres mueren por él pero hubo una época que no era de bonanza, donde había que remarlo un poquito, ¿no? donde quizás este, no era el Bossi era Martín Bossi corte Martín Bossi por la calle y ya tenía que remar, había que remarla todos los días, pues tenés usted señor este, Martín Bossi a la audiencia, los momentos difíciles que tuvo que pasar. Cuénteme.
1: No, en realidad, no, no sé puntualmente a qué se refiere mi colega Carna, que le mando un beso, es maravilloso actor que compartimos hace cinco años de teatro, no es poco, mm. es como un matrimonio, tenemos Jorge. El Javier Portales, no, el, no. Por, el Porcel. Sí, Porcel y Javier Portales. El y, Portales es increíble. Él es un, un maravilloso actor. Eh, la televisión ha mostrado una parte de él, muy pequeña para mí, el carna de, de Tinelli. ¿eh? Sí, no, que está bien, muy valorable, súper respetable y todo lo que ha hecho, pero el, acá en el teatro es muy serio lo que ha hecho hace cinco años. La verdad, lo digo como espectador, no como compañero. Y no quiero quedar bien para que lo vengan a ver y me vengan a ver a mí, lo digo realmente, es un animal, una sensibilidad muy grande. No, nada, siempre le conté, ah, Pablo, en el barrio, lo
0: los amor yo he hecho de todo para que me den bolilla. Bien. Hablamos de Susana Hablamos de Graciela Borges Y hay otra Yo le voy a llamar también Diva Que te venía a ver Cada semana A mi primera fila Que era sí. China Zorrilla. China Sorrilla. Esas
1: cosas de la Que la vida me ha regalado eh... Vino con Veró un día Y me dice Está China Zorrilla. Bueno Me maté actuando China de pie, aplaudiéndome el abrazo. Gracias, China. No, por favor. ¿Cómo te llamas? Martín Bossi. Ah, muy bien, muy bien. ¿Sos vos, no? El que hace todo esto. ¿Sos el único? Sí, sí, soy yo el que me cambio porque no se conocía. Aparecía yo de Charlie, aparecía de Calamar. Ah, ¿cómo te cambiás? ¿Cómo te cambiás? Se va. A los 10 días, está China. No, no, mentira, no puede ser, ya estuvo. No, está China. Primera fila. Aplausos, termino. ¿China qué haces acá? Quería venir a ver. Me dice, ¿te seguís cambiando? Eh? Sí, China. Bueno, me vino a ver 17 veces en el transcurso de un año y medio, dos.
0: Entablé un respetuoso vínculo. ¿Sabés? Después lo que hacía China, ¿no? Porque pasaba con algún otro espectáculo también, que ella después completaba llamando a las redacciones y te directamente te exhortaba, te imponía que fueras a ver... Tal espectáculo que ya había visto, ¿viste? Que había estudiado, porque sí. no lo veía una sola vez. Sí, fue muy loco porque vino 17 veces
1: y, 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 bueno, con Graciela íbamos a comer, con la China. Empecé a tener un vínculo con la China. De hecho, nos, la llamaba por teléfono. Pero me acuerdo las últimas veces, que la, la última vez que la encontré realmente, eh, antes de que China haya partido a, a actuar hacia otro lugar, me dijo algo que fue terriblemente maravilloso que fue como un chiste que no fue un chiste que en realidad cada día de mi vida lo voy entendiendo más y me dijo Martín te tengo que decir algo porque no voy a venir a verte más ya está me dice o sea, ya me estaba avisando que no iba a venir más a verme porque ya lo había visto muchas veces pero me lo quería decir y me dijo sos muy bueno cómo te disfrazás la gracia que haces y no te imaginas lo bueno que vas a hacer cuando aprendas a actuar <risa> yo sé lo que me quiso decir ¿Qué te decir? Que, 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 que me deje de pelotudear con esconderme. Pero bueno, pero vos, digamos... Eh, lo hice, ¿eh? Lo sí. hice, ¿por qué? Porque fíjate que después viene Big Bang Show y el director, Emilio Tamer, que le mando un gran beso, que es también un gran responsable de todo este crecimiento mío teatral. Y Emilio me dice, bueno, sin saber este hecho de China, me dice, dejémonos de joder y vamos a empezar a hablar y me puse un smoking y hablar delante de la gente. Claro. Y hoy los espectáculos, este Boss
0: y Master Show... es espectáculo. Vos te escondías detrás de las máscaras. Sí, 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 claro. Pero yo estaba todo el tiempo. Y de hecho, ya que hablas de Graciela Borges, digo, mucha gente te conoce en el escenario y mucha gente por ahí tiene un prejuicio, ¿no? Dice, ah, es un imitador, es un capo cómico, sí. que no es poca cosa. Sí. Pero de pronto, en Viudas, tenemos para verla y la comentamos, porque ahí haces una cosa completamente distinta.
2: ¿Cómo estás? Mejor. Bueno, no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Eso es lo que estás tomando. Detergente. ¿Eso es lo que estás tomando? ¿Detergente? ¿Toma detergente, Justina?
0: Es whisky. Esto es whisky. Qué difícil hacer ese papel, ¿no? En un momento donde todavía no era tan... Sí. No había tanta amplitud, digo, por esa sí. cuestión de género, que es más de los últimos años. Y es más, yo cuando la vi, dije, hace de, de una empleada doméstica y yo no sabía si estabas haciendo de mujer, incluso. Sí. ¿no? Después me, me doy cuenta que es sí. trans. Es un trans. Eh, en realidad ahí hice lo mismo de siempre.
1: Pasa que en mi forma de componer, si yo compongo un olmedo, es el olmedo que hay en mí. Ahí hice el trans que hay en mí. ¿Mm? En realidad, no sé si el trans, la mujer que hay en mí, porque... Yo soy un, soy un género, ¿no? soy un hombre, no es así. Aunque se haya modernizado sigo siendo un hombre, pero tengo una parte femenina muy marcada. Simplemente decidí en la imagen ponerme en el medio y poder en cámara prestar mi parte femenina un poquito más. Pero también hay, hay otra cosa, hay una fiereza en ese personaje, hay una fiereza de asesinato, hay una melancolía de pérdida porque ella también perdió su amor. Es viudas, viudas la... Su hombre lo perdió Graciela, lo perdió Valeria, la persona de pero también Justina estaba enamorada. Es lo que yo trabajé. Y hay algo de resentimiento que yo tuve que ver. Busqué el resentimiento en, el, en la gente y, le, y, el, la, y pude determinar que la persona resentida pone una posición en la boca, su mirada. Después, ahí hay una postura corporal media encorvada que la saqué de, de unas en, en Costa Rica y yo me fui de vacaciones que trabajaban 24 horas seguidas y empecé a entender que cuando el cuerpo trabaja 24 horas seguidas empieza a vencerse y a no tener articulaciones o sea, compuse lo mismo que hago simplemente que vos no tenés referencias tan concretas como Calamaro o Olmedo sino una, 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 una referencia más general y fui dirigido por una bestia que es Marcos Carnevale y Graciela Borges que me ha apoyado y me ha aconsejado y han hecho eso de mí realmente si de una, Yo soy un tipo muy exigente y bastante pudoroso con, con mis cosas. No me gusta nada de lo que hago.
0: ¿No te gusta? Muy poco. ¿No te gusta
1: verte? No. Ajá. Me da mucha vergüenza y me veo los hilos, veo mis límites. Si me das a elegir un trabajo puntual en el cual yo estoy orgulloso, en lo que, lo que es audiovisual... ¿Que
0: te podés ver? lo que Sí, uh -huh. es ese. Vos eh, nombraste en este, pro, en este programa, y seguramente muchas más, que te han gustado mujeres, la bocina que sí, es mujer. Sí. ¿Te gustó algún hombre? De pronto? No. Nunca. Nunca, la verdad que nunca me sentía atraído.
1: Eh, sí, 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 Quizá del lado sexual no me, no me sentía atraído ni del amor, pero sí tengo un amor profundo por un montón de hombres. Del lado amistoso, del lado familiar, del lado artístico. Por ejemplo, yo amo profundamente a Roberto Sánchez. Siento amor por ese hombre. Porque ese hombre me dejó. ¿Nito? Bueno, Nito. Me... Bueno, Nito. Eh, ahora llego a Nito, pero digo, amor por Sandro, amor por Olmedo, amor por mi amigo. Diego por mi amigo Federico. Y amor por... Amor por Carlos Balá. Uf. O sea, ¿me entendés, me entendés Pablo? O sea, eh, ahora, insisto, soy muy versátil, dentro de 20 años por ahí se me modifican mis gustos y mis necesidades y no tengo problema en dejar de ser actor para ser profesor de pádel o dejar de ser hombre para ser un marciano o dejar, o sea... Bueno, Nito Mestre, mm. el, el, una persona que tiene mucho que ver con la parte musical de este espectáculo. Y aparte me dejó, aprendí a, ser, ya aprendí a ser formal y cortés, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó la formalidad es porque nunca me gustó la sociedad. Mm. Ya con eso, no está, no, no necesito más nada. Y Carlos Balá, cuando yo tenía seis años, un día mi papá me levantó en Mar del Plata y yo le toqué el flequillo. Yo te aseguro que te podría narrar, me tendría que tomar mucho tiempo para decir todavía siento lo que es tocar esa sensación que me quedó de tocar un flequillo recién lavado al sol, que se reseca el pelo que es de estar limpio y que cuando tocás se tengo la memoria de haber tocado a los seis años el pelo así de Carlitos Galá a Babucha de mi papá
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacer política sin caer de un lado y del otro de la grieta? Miramos esto y me contestas Muy bien
1: tanto usted como yo, yo sé que queremos lo mejor para, para nuestro país. Pude descansar. Buenas noches. yo? ¿sabe que cuando usted me llamó yo no estaba durmiendo? Yo hace 12 años que no pego un ojo. 12 años que no puedo dormir. Qué ironía, ¿no? 12 años sin poder dormir. Por ir detrás de un sueño. Qué loco, ¿no? El gran sueño. El famoso sueño que nos quita el sueño. Exacto. Lo mejor para nuestra gente. Lo mejor para nuestro pueblo. Por esa inmensa familia de 40 millones. Porque cada día vivamos en un país mejor. Por el sueño de una gran Argentina. Argentina. Mauricio. Si sí, que muy distinto, fuimos sentir lo mismo.
0: Bueno, algo que no sucedió y como viene la cosa, parece que no sucederá. Pero vos, ¿te gustó pensarlo y hacerlo? Yo. Obviamente, muchos me dijeron que era un liviano.
1: Los de un lado me dijeron que era un liviano y los del otro lado que era un liviano. Eh, yo cuando mis padres discutían, no creía que papá o mamá tenían razón. Para mí era el matrimonio lo que funcionaba, que hizo que yo sea la mejor persona que soy. ¿Sí? Pero este no es el matrimonio. No, son dos partes. Dos partes que pelean por el poder. ¿Por qué puedo hacer política o por qué puedo hacer humor político sin caer en un lado o en el otro? Porque yo te dije, después de pedirte disculpas por haber llegado tarde, y te lo sigo una pidiendo. Una vez más. Una vez más. Te dije que soy una persona libre. Gracias a Dios soy en cámara... Antes tenía muchos pudores de hablar de un montón de cosas, pero me siento un tipo libre eh, para opinar de todo, con mucho cuidado, porque hay cosas que elijo no opinar, porque no quiero que me puteen. Pero como no, realmente no tengo... Mi, mi, lo que yo quiero para mi país, o esta parte del, de la tierra, porque no creo en las fronteras, es lo mejor. Yo no, no, no soy un tipo que cree en los partidos políticos, no tengo un ideal, no, no creo. Aparte no les creo, realmente no les creo. Lo que sí creo cuando vengan dos, que no les creo, porque no les voy a creer a ninguno de los dos, pero que se pongan de acuerdo, o cuatro que se pongan de acuerdo, yo mm. creo que esto va a salir adelante. Yo creo que me voy a morir, van a adaptar mis nietos este, y vamos a seguir hablando de lo mismo, salvo que haya un día una gran equivocación y nos dejemos hinchar las pelotas. Mm. Pero no va a suceder porque estamos en medio de diferentes poderes, hace muchos años, de los unitarios y federales, que que yo creo que piensan en su molino y no piensan en la gente. Estoy totalmente convencido que hace 100, 150... Saquemos, saquemos, los, saquemos los militares que estamos hablando de asesinos al poder. Estamos hablando de la etapa de democracia. Eh, que hemos tenido gobiernos ineptos, corruptos, corruptos e ineptos. Ineptos, corruptos y otras cosas. O algunos son simplemente ineptos porque no se puede atislar de corrupto a todos los políticos. Y por, una, por H o por B... Eh, las cosas no funcionaron y, y no
0: están funcionando para mí. La última. Eh, tu padre te decía cambiar de canal cuando está Tinelli. ¿Vos sí. con Tinelli vas, venís? A veces están cerca, otras veces tire, tironeo. No,
1: eh... no, cero. No, na, nada de eso. En realidad yo. Eh... ¿Alguna
0: temporada estás, otra no podés? No, no, no. Otra Desde 2009
1: perfume? que no trabajo con Marcelo yo. Desde 2009 yo decidí. No,
0: Marcelo. Bueno, pero después hiciste, por ejemplo, los candidatos en 2020, No, pero fue en el 2009. Fue no, pero en el 2015 Cuando fue Mackery No, no, no lo hice ¿no? Fui una vez al
1: primer programa Hice, hice por eso te... Hago un programa por, por año Porque me gusta estar en los primeros programas Pero
0: Me encantaría laburar con Marcelo toda la vida te pero... es un rollo con la tele? No, no, cero No, esta cosa de Pero No, pues digo Te va muy bien el teatro Y por ahí los que le va muy bien el teatro La tele es como decir para Yo, que... A ver
1: Uno elige Hoy tengo la posibilidad de elegir Yo prefiero que me vengan a ver a mí Cuestión de ego por ahí Yo quiero que Si me venís a ver al teatro te vistas... Si te me per... deja Majul. ¿Eh? Si, si te deja Majul y que vengas. Y yo poder atenderte personalmente. Mm. Personalmente atenderte. Por ahí, que me veas de tu casa está bueno, pero yo no me entero que me estás mirando. Entonces a mí me gusta mirarte si me elegís. Entonces, entonces el teatro es eso. Es, si me elegiste, poder mirarte y agradecértelo en persona. La tele es mucho más indirecta. Y sobre todo con esta locura del rating. Por eso también en tiempos donde estar en la tele estás muy expuesto, donde yo hasta tengo mucho cuidado de lo que opino, porque me siento libre, pero no sé si somos tan libres para opinar hoy. Este, elegí encerrarme en este templo, ir a la tele un poquito y poder partir este, una vez de ser puteado, porque si haces a, a Romeo Santos, las fanáticas te putean, si decís que sos de un partido político. A Cristina y... no le gustaba, ¿no? Le parecía que los zapatos eran como... A Cristina lo que me criticó en su momento es que yo no usaba tacos. Mm. Y Mauricio me dijo, no me hagas tan cheto. Y yo digo, Mauricio, ¿cómo hago para...? para... Porque si hago, no te hago chito. No, yo A ver, como persona yo respeto a todo el mundo, te lo aclaro personalmente. Digo, yo, tengo un... si vos, yo te creo a vos, Pablo, creo en vos. Sos un periodista que la verdad que me, me parece muy cálido y, 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 y conozco un poco tu carrera, al margen de tus pensamientos filosóficos o políticos, no me interesan, digo, yo creo. Ahora, si vos mañana sos intendente de La Matanza, dejo de creer en vos como político. Como periodista sigo creyendo. No es un tema personal. Es un tema mío con ese rollo. Lo quiero aclarar para... Gracias, Pablo. A vos y ya todos de vuelta. Si me equivoqué lo pagué, pero la zunga no se mancha.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un podcast exclusivo de La Nación.